0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Marten van Rijn en vandaag is bij mij te gast sociologe Ansou. Goedemorgen. Dag Ameline, welkom. Leuk dat je er bent. Ja. Um, jij verloor je moeder op 23-jarige leeftijd en vervolgens je vader op 27-jarige leeftijd. Ikzelf um, ben mijn vader ook verloren op 19-jarige leeftijd. Hele verdrietige gebeurtenissen die de aanleiding eigenlijk voor voor ons gesprek vandaag wat zou gaan over rouw. Ja. Jij hebt daar een boek over geschreven. Van harte gecondoleerd. Jong en verder zonder ouders. Het boek over rouw zonder zwart randje. Ja. En ik las die titel, een boek over rouw zonder zwart randje. En ik dacht, wat bedoel je daarmee? Kan je dat toelichten?
1: Ja, ik vind... Um... Ja, wat, wat mij altijd opvalt als we het hebben over rouw in Nederland... is dat we eigenlijk niet zo goed leren omgaan met de dood en rouw. Uh, en we maken het daardoor heel zwaarmoedig en um, uh, ja, gewoon heel heftig. En rouw is heel erg verdrietig en pijnlijk. En ik had uiteraard het liefst mijn ouders nu gehad en jij ook uiteraard je vader. Maar praten over rouw betekent niet per se dat het heel erg zwaarmoedig hoeft te zijn... En ik vind dat, dat, dat daar wat luchtigheid in mag komen. Dus vandaar dat ik het uh, over rouw zonder zwart randje noem.
0: Wat luchtigheid. Want um, op dit moment als je kijkt hoe we het hebben in de samenleving over rouw, gaat het dus eigenlijk vaak over uh, zware onderwerp, het zware onderwerp, de zware kant ervan. En jij zegt van ja, het is eigenlijk niet alleen maar zwaar. Het is een cocktail van emoties met zwaar, een zwaar element... Ja. Maar dat is niet het
1: enige. Nee, want kijk, het verdriet is gewoon ontzettend pijnlijk... en dat, dat wil ik ook zeker niet bagitaliseren of iets. Dus dat, dat moet echt helder zijn, want dat zeggen mensen soms wel van... ja, maar het is gewoon pijnlijk. Ja, tuurlijk, het is hartstikke pijnlijk. Alleen erover praten, dat ja. hoeft niet per se uh, alleen maar pijnlijk te zijn... of alleen verdrietig. Hè? Dus ja. ik heb voor mijn boek een jaar lang mensen gesproken... die net als ik te jong boven de kist van hun vader of moeder hebben gestaan. En wat mij heel erg opviel in die gesprekken was dat ze zeiden van... Ik kan zelf op zich de rouw wel een plek geven. Maar mijn omgeving doet vaak heel krampachtig. Ja. En die weten zich geen houding te geven. Dus schrijf je inderdaad ook op een gegeven moment op dat je zegt: van ja, er is een bepaald soort sociaal
0: ongemak. wat hiermee gemoeid gaat. Als ik dan uh, bij die, die dienst achteraf. en de handjes vervolgens die gegeven moeten worden. Ja, ik heb dat zelf natuurlijk ook zo ervaren. Er gaat een bepaald soort beladenheid eigenlijk mee gemoeid. Waarvan we misschien moeten zeggen: van oké, okay, die beladenheid zou niet op die manier zo aanwezig moeten zijn... omdat het iets is wat bij het leven ook hoort.
1: Uh, ja, nou, ik weet niet. Het is denk ik wel wat veel gevraagd om te zeggen... hoe we ons anders moeten gedragen rondom een herdenking zelf. Want mm -hmm. ik denk, ja, daar, daar gaan zoveel emoties bij gepaard. Uh, ja, ik weet niet hoe je ver je dat kunt sturen. Maar ik bedoel meer op het praten over rouw vooraf. He, dus als je weet dat iemand gaat sterven. Wat je, wat je soms ziet is dat mensen... Uit ongemak gewoon niet goed weten hoe ze zich een houding moeten geven en er dus uit de weg gaan. Dus als iemand gediagnosticeerd is met kanker, uh, geen gedag meer zeggen. En dat is ontzettend pijnlijk voor iemand die daar doorheen gaat. En ik denk dat dat ongemak, daar zouden we echt iets aan kunnen doen door rouw en de dood meer onderdeel te laten zijn van ons leven. Dus om daar openlijker over te praten... om dat gewoon meer onderdeel te laten zijn van een normaal gesprek. Um, en in die zin het luchtiger te maken. En hetzelfde geldt voor na een herdenking. Um, ja, dan, dan begint heel veel verdriet of gaat heel veel verdriet gewoon door. Ja. Um, en ik denk dat het gewoon goed is dat je daar als omstander... Ook, ook van bewust bent en blijft. En ik wil niet zeggen dat je dan altijd uh, elke week... Uh, daarnaar moet vragen, maar... het moet gewoon meer onderdeel in ons systeem worden... van, hé, hey, leven, weet je wel... geboorte hoort bij het leven, maar de dood hoort ook. er ook bij, En ja. dat kunnen we niet uh, wegstoppen. En het, het... Ja, als ik gewoon zie van hoe... Um, hoe heel veel nabestaanden... de behoefte van nabestaanden ook om, om... ja, om daar ruimte voor in hun leven te hebben. Want dat, dat, dat is gewoon zo
0: belangrijk. Ja, en het is er eigenlijk in die zin... op dit moment... Um, nog te weinig, om het zo te zeggen, die ruimte. Ik bedoel, als ja. ik kijk um, nou ja, naar de ervaringen uh, hoe, hoe ik het bij mezelf ook heb gehad, is dat het is best een afgebakende periode waarin je eigenlijk met rouw bezig bent. En vanaf daar wordt eigenlijk ook weer verwacht, redelijk snel van je, dat je bepaalde dingen in je leven weer oppakt. Dat je uh, verder gaat met dingen. En op het moment dat je in dat proces zelf eigenlijk zit, hebben veel mensen er aandacht voor. Maar daarna uh, verslapt het een beetje. Met ook het idee van nou je bent ergens misschien. Overheen. Of je bent ergens naartoe aan het werken dat je het verwerkt. Maar dat heersende beeld eigenlijk van het idee van... oké, okay, rouw is iets wat we met z'n allen verwerken. Um, klopt dat
1: eigenlijk? Of zouden we dat anders moeten zien? Ik denk dat het heel erg afhangt van de persoon. Hè? Want kijk, um, ik denk dat bijvoorbeeld ook in jouw geval ook... het hangt ook af van de leeftijd. Weet je? Dus ik sprak mensen in mijn boek die waren ook uh, ja, nog net geen twintig... toen hun ouder overleed en mensen die waren begin dertig... En um, een vrouw die nu begin dertig is, maar toen nog geen twintig... die zei, ik ben ergens een beetje jaloers op hoe vrienden om mij heen... nu omgaan met als iemand uit onze vriendengroep iets naars meemaakt. Want ik zie dat ze nu... Uh, er veel meer, zijn, er veel bewuster van zijn in vergelijking met, met hoe ze waren toen mijn moeder overleed.
0: Dat het te maken heeft met een bepaald soort emotionele volwassenheid op ja, de oude leeftijd. Beter.
1: Ja, dat je daar gewoon meer bewust van bent en zo. En, en zij zei, ja, ik ben blij dat ik ze toen niet uh, daarin heb losgelaten of dat dat echt kwalijk heb genomen. Maar ik zie wel echt verschil en dat is wel pijnlijk. En ik denk ook dat de mate waarin mensen naar hand vragen. Uh, na een half jaar, na een jaar, na vijf jaar, na tien jaar. Mm. Um, hangt er ook vanaf hoe je er zelf als nabestaande mee omgaat. En ik weet niet, natuurlijk niet hoe dat bij jou was, maar in hoeverre je zelf ook uitstraalt van ik wil verder of uh, ik vind het heel moeilijk om hierover te praten, dus begin er maar niet over. En dan krijg je dat omstanders soms denken van uh, nou ik heb het drie keer geprobeerd, ze willen het niet, nou ik begin er niet over. En dan verdwijnt het ook. En zou dan, dat dan op dat moment juist een moment moeten zijn van ik heb het drie keer
0: geprobeerd, dat iemand zoiets heeft van ja maar je moet daar dan wel door vragen of is dat ook heel erg
1: afhankelijk volgens jou van de persoon? Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we weten dat er geen blauwdruk is over hoe je moet omgaan met rouw. Elke persoon heeft een andere behoefte. De een vindt het fijn om heel erg te praten over het gemis. De ander wordt er helemaal kriebelig van. De een houdt van praten, de ander niet. Weet je wel? Ik heb ook wel eens mensen die dan zeggen van... Uh, ja, het is goed om dingen van je af te schrijven. Maar ja, dat werkt alleen als je houdt van schrijven. Als je niet houdt van schrijven, ga dan alsjeblieft jezelf niet forceren... om dingen van je af te schrijven, want dat, dat wordt alleen maar worsteling. En ik denk dat juist omdat we uh, niet goed leren omgaan met de dood... of daar, ja, Ruimte voorlaten, plakken we een soort eenduidige mal van. Oké, okay, zo moet je omgaan met trouw. Als iemand dood is, ben je verdrietig. En, maar als, uh, ja, als je een hele lange, nare periode hebt gehad, voor, vooral voor jongvolwassenen dan. en je denkt, nou, ik ga even een avond uh, gewoon helemaal los in een discotheek. Ja, daar is niks mis mee. Maar omdat wat je dan soms krijgt, is dat mensen het beeld hebben van... hè, maar je moeder was toch net dood? Uh, dan kan je toch niet gaan feesten? Zo, en dat is eigenlijk er...
0: een soort sociale, maatschappelijke norm... omtrent hoe we
1: met verdriet of verlies om zouden moeten gaan. Nou, ik denk dat, dat mensen hebben er gewoon een eenduidig beeld bij. En... Um... En we vragen er ook niet zo heel erg naar. Hè? Dus, dus, en, maar dat, is, dat staat trouwens los van rouw. Hè? Dat is wat we met alles uh, uh, wel een beetje doen. Zo van wat je zelf gewend bent of hoe jij ermee omgaat, dat plak je op de ander. Maar wanneer het om rouw gaat, is het gewoon belangrijk dat je er naar vraagt. Of dat, dat je nou, dat zegt. Ik bedoel, het zou in die zin een, een goede opening
0: eigenlijk zijn op het moment dat je iemand. Die omgeving hebt die hiermee te maken heeft om te vragen: wat is voor jou een, een prettige manier? Wat, wat wil je van mij hierin om dat ja. gesprek eigenlijk op die manier aan te gaan en te vragen?
1: Ja, ja, en gewoon in de zin van: um, um, ja, ik weet gewoon echt niet wat ik tegen je moet zeggen. Ik wil heel graag iets voor je doen, maar ik ben ook bang om. Uh, ja, om juist het verkeerde te doen. Ja. Iets, je. En dat
0: toegeven, daarin ook misschien zelf eigenlijk kwetsbaar worden. Want veel mensen hebben moeite, tenminste op mijn omgeving wat ik heb gezien... ...moeite met een bepaald soort kwetsbaarheid die daarmee gemoeid gaat. Om jezelf dan uh, van ja, wat, wat moet ik zeggen? En uh, ik ja. weet het eigenlijk niet zo heel goed. En ja, dat ongemak en je daarin zelf ook kwetsbaar durven opstellen. durft te zeggen van ik weet eigenlijk niet uh, wat hier in het juiste voor jou is. Misschien kom je daarin veel verder dan... Nou ja, Bijvoorbeeld de woorden die mensen wel zeggen van... Uh, ja, maar uh, zometeen wordt het beter. Of proberen al ergens
1: naartoe te gaan... terwijl ja. daar veel minder behoefte eigenlijk misschien ja. aan is op dat moment. Ja, en, en ergens denk ik ook oh, wel... kijk, ik geloof ook niet dat het nooit niet ongemakkelijk zou worden. Hè? Want ik bedoel, ik heb heel veel gesprekken gevoerd... met mensen die best wel nare dingen hebben meegemaakt. En alsnog, als er nu weer een nieuw iemand komt... en die vertelt in twee zinnen wat er is gebeurd, dan sta ik ook vaak genoeg met mijn mond vol tanden... en dan weet ik ook niet wat ik moet zeggen. Dus dat je dat hebt, dat is ook gewoon een menselijke reactie. En daar, daar is ook niks mis mee. Alleen, ja, vlucht daar dan niet voor weg. Wordt
0: het wel um, makkelijker hoe vaker jezelf eigenlijk... Het is een beetje cru om het misschien een training te noemen... maar hoe vaker je het in die zin meemaakt... dat iemand in je omgeving te maken heeft met een verlies op wat voor manier dan ook... train je daarmee eigenlijk dan ook jezelf om te vragen aan iemand, hoe, hoe gaat het daarmee? En wordt het op een gegeven moment makkelijker?
1: Uh, ik weet niet of het makkelijker wordt, maar ik merk wel dat ik... Uh, nou, wat ik altijd als tip meegeef is, van uh, noteer de sterfdatum van iemand... Uh, ouder of broer of zus, of maar niet wie... Uh, met jaarlijkse reminder in je agenda en stuur altijd een berichtje. Of uh, dat je ook na x-aantal maanden uh, gewoon vraagt, wat moest daar je denken... Uh, dat, dat zit er bij mij wel meer in, ja. Ja, dus je probeert daar meer...
0: eigenlijk ook meer rekening mee te houden... in die zin met de ander... En, en je gedrag daar ook wat op aan
1: te passen. Ik weet niet of het rekening houden is met... ik denk dat het ook is omdat je het gevoel herkent. Dus uh, ja, ik vergelijk het soms een beetje op een gekke manier... met liefdesverdriet. Maar wat ik merkte was dat... Uh, nadat de relatie verbroken was, dat dan sommige vriendinnen na een jaar of weet je wel, na acht maanden vroegen van hoe gaat het eigenlijk met je? Omdat ze zelf ook wel eens liefdesverdriet hadden gehad. En wisten dat dat na acht maanden nog steeds best wel, weet je wel echt zou dat kunnen je spelen. Het zijn. Ja. 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 En, um, maar als je rouw van zo dichtbij dat niet hebt meegemaakt, dan ja, zit het ook minder in je systeem en dan verdwijnt dat. En dat komt denk ik wel omdat we er dus zo weinig aandacht aan besteden.
0: Maar het rauwe uh, in die zin, het, het blijft wel. Ik bedoel, als ik yeah. kijk bij mezelf... het is niet iets waar je op een gegeven moment uh, van zegt... van nou heb ik het verwerkt. Nee. Of nu ben ik er overheen. En dat is ook wel denk ik een heel... Um, nou ja, dwingende of nou ja, persistente gedachte eigenlijk... die leeft van oké, okay, op een gegeven moment uh, heb je het verwerkt... of heeft het een plekje gekregen... of is het op een bepaald soort manier klaar. Yeah. Maar dat nee. idee klopt niet helemaal...
1: Nee, ik denk, uh, ja, ik, ik, ik rouw nog steeds om mijn ouders. Het is wel anders uh, als toen ze net overleden waren. En wat voor manier is dat anders geworden? Nou, ik vergelijk het wel eens met... Um, uh, het is niet meer een... Um, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Het, het is nog wel pijn, maar niet meer zo... Onmiddellijk? Nou... Ik, zit nu, ik, ik weet dat ik het ergens. Uh, mag ik het opzoeken? Ja, tuurlijk. Zeker. Ja, ik, had, ik had het zelf omschreven als. Rouw is niet iets waar je overheen komt. Het is een levenslang traject. Het is pijnlijk, je wenst het niemand toe en het is vermoeiend. Maar mijn ervaring is dat de rouwpijn wel minder, milder wordt. Het gemis blijft bestaan, maar het is niet meer op de voorgrond aanwezig. Het is niet langer een gigantische steekwond recht in mijn hart... maar eerder een stukje glas waar ik af en toe intrap. Dat doet ook zeer. Ik ga ervan vloeken en er springen zeker tranen in mijn ogen. Maar ik hoef niet meer naar het ziekenhuis. Een pleister die door een behendig familielid of vriend of vriendin wordt opgeplakt... volstaat meestal. En zo niet, dan duik ik gewoon mijn bed weer in. En ja, dat is voor mij hoe, het dan, ja, hoe ik nu rouw zie, zeg
0: maar. Ik vind het een mooie analogie. Eigenlijk dat het af en toe, uh, het komt af en toe en die zijn naar boven. En vaak op de, de raarste momenten. Ja. Want je kan eigenlijk van tevoren niet, je, je maakt je wel eens een inbeelding erbij. En zeker ook op bepaalde, hele bepalende momenten. Bijvoorbeeld nou ja, het afstuderen. Uh, als er echt zo'n mijlpaal in je leven komt, dan denk je, waren mijn ouders of was mijn, mijn vader of moeder hier maar bij? Dus ja. dan verwacht je eigenlijk dat het opkomt. En dat is ook zeker zo op dat moment. Maar het zijn ook eigenlijk hele kleine dingen
1: waar het, uh, waar het in kan zitten. Ja en, en, ja, en dat hangt denk ik ook heel erg af van wat je, uh, wat je band was of wat je, um, bijvoorbeeld ik vond, ik vond af, mijn afstuderen, ik keek er onwijs tegen op, want het was een gebeurtenis waar je heel blij moest zijn en ik kon alleen maar denken, ik moet straks een zaal inlopen met allemaal mensen die er met hun ouders zijn en die heb ik niet. En ja, mijn oplossing daarvoor was om gewoon heel veel mensen uit te nodigen... en te zeggen, ja, ik vind het heel belangrijk als je erbij bent. Uh, en dat hebben ze ook gedaan en daardoor had ik een hele leuke uh, bijeenkomst, zeg maar. Um, maar het is soms ook inderdaad een herinnering aan. Dus laatst pak ik iemand en die zei, ik heb vier jaar niet kunnen zeilen... omdat dat iets was wat ik altijd met mijn vader deed. Terwijl, ja, als ik zou gaan zeilen, ja, dan... Ik heb daar geen associaties mee of zo. Dus dan doet dat niks. Het ligt heel erg aan wat je met je, ja, met je
0: ouders of met de persoon die komt te overlijden hebt meegemaakt. Uh, wanneer zulke dingen opkomen. Ja.
1: En ik denk dat dat ja. ook heel goed is voor uh, omstanders. Om je daar bewust van te zijn. Hè. Dus um, op het iemand anders die ik sprak. Die zei. Mijn vader hielp me altijd met verhuizen. Uh, en toen ik het dan weer een keer. Weet je, verhuizen is natuurlijk sowieso gewoon hartstikke rot. En toen... Uh, zei ze, ja, en nu was mijn vader niet, dus dan is het dubbel op. Want en je moet verhuizen, ja. wat al niet leuk is. Maar je mist dan ook die persoon extra. Ja. Dus zij zei, ja, voor mij was het echt goud dat heel veel neven in mijn omgeving zeiden van... Oh, je gaat Ik weer je... verhuizen. Welke dag is dat? Ik we schrijf er. die dag op, we zijn er.
0: Ja, en, en dat is in die zin ook wel het mooie. Als je weet van mensen die dichtbij je staan, die door zo'n proces meega die dat proces meemaken... Um, eigenlijk ook een soort actieve herinnering bij jezelf aanzetten van oké, okay, dat was belangrijk voor hem of haar om te doen met die persoon. Dan is het op zo'n moment eigenlijk extra belangrijk misschien ook dat er iemand is die niet die rol inneemt van een ouder, maar wel die daarbij extra ondersteunt. Ja,
1: ja. ja want eigenlijk zeg je daarmee ook van hé, hey, ik weet dat dit voor jou... Ik zie jou. Ja, ik zie jou. Ja, ik, ik, zie, ik merk dat dit belangrijk
0: voor jou is en ik wil er uh, op dit moment voor je zijn.
1: Ja. Ja. En een kanttekening daarbij is wel dat je dus als nabestaande zelf ook een taak daarin hebt en dat je dat moet aangeven. Want mensen kunnen niet in je hoofd kijken en zien wat je wel of niet belangrijk vindt. Ja, zeker. Um, jij bent naar Sierra Leone gegaan, want jouw
0: vader uh, kwam daar vandaan en is daar ook naartoe teruggegaan. Ja. Om je vader te begraven te midden van een ebola-uitbraak. En je beschrijft het meemaken van die dienst eigenlijk als alles het tegenovergestelde van wat je... ...in Nederland meemaakte.
1: Ja. Op wat voor manier was dat? Ja, Sierra Leone... Uh, ligt in West-Afrika... ...en um, ongeveer 60% is uh, moslim... ...en 30% is christenen... ...en de rest heeft een inheemse geloof. En mijn vader was wel uh, christenen. Um, maar daar is de dood... ...gewoon onderdeel van het leven. Um, als ik kijk naar neven van mijn leeftijd... ...die hebben een burgeroorlog meegemaakt... ...een pandemie... nou, weet je... Uh, en ook gewoon vaak gewoon leeftijdsgenoten die op jongere leeftijd komen te overlijden. En dat, ik bedoel, dat wens je natuurlijk niemand toe, maar daardoor accepteren ze de dood veel meer. En is de uitvaart ook gewoon echt heel aanwezig en gigantisch. Maar mijn vaders uitvaart begon met een hele grote kerkdienst. Uh, die echt overvol zat en waar iedereen ja, heel veel werd gezongen. Bijbelse teksten, noem het allemaal maar op. Um, en daarna volgde een. Uh, een rouwstoet naar het kerkhof. En dat was echt met... dat nou ja, was, was een, een, een auto waar een foto van mijn vaders gezicht over de gehele voorruit heen geplakt was. En er was een fanfareband. En nou, we liepen echt wel met meer dan duizend man richting dat kerkhof. En dat was gewoon... Het was heel groot. En er sloten ook mensen aan zeg maar bij die, die uitvaart. Dus het was gewoon heel... Ja, het was heel aanwezig.
0: Waar we hier in Nederland eigenlijk een hele ingetogen kleine individuele bijna ceremonie hebben... waar je ook individueel veel bezig bent, eigenlijk met je verdriet. Was het daar dan veel meer naar
1: buiten toe gedragen? Uh, ja, het was gewoon heel luid, ruchtig vooral. Het was gewoon de pijn. Iedereen mag horen dat ik pijn heb. Iedereen mag weten dat er pijn is. Iedereen moet onderdeel zijn van die pijn. Zeg maar. wat, wat doet dat? Wat deed dat met je? Nou, ja, dat was midden in de ebola-uitbraak, dus ik vond het doodeng eigenlijk. Het deed me heel veel om te zien wie mijn vader was daar, eh, wat voor leven hij had en eh, om op zo'n manier afscheid te kunnen nemen. Um, maar ja, gezien de ebola-pedemie dacht ik wel van, oh, als hier één iemand uh, ziek is, dan uh, ben ik echt de sjaak. Ja, ik vind het in die zin zo interessant, omdat, en ik, ik weet niet of dat klopt... maar als je spreekt over, we doen
0: dat ergens met een groep... en het is luid en het is aanwezig... kan ik me ergens bij voorstellen dat dat je ook op een bepaald soort manier... dan draagt in je verdriet. Dat je je echt, echt voelt dat het um, meer nog dan iets individueels... iets gemeenschappelijks
1: is op dat moment... Klopt dat? Of, of blijft het echt wel iets heel erg individueels? Ik denk dat rouwpijn altijd iets individueels Want niemand verliest dezelfde persoon. Weet je, wel, je verliest misschien dezelfde, uh, uh, ja, of wel fysiek dezelfde persoon, maar een andere moeder. Want de band die je hebt met iemand is gewoon persoonlijk. Maar wat het wel meegeeft is dat je een soort besef van... Uh, ja, het is niet gek dat ik me zo voel... Het is logisch dat, dat je, ik zoveel pijn heb. Je
0: noemde het inderdaad ook dat daar de dood veel meer een onderdeel is van het leven. Dat het meer uh, soort geaccepteerd wordt eigenlijk. En je schrijft ook op een gegeven moment in, in je boek een stukje over hoe uh, je neefje volgens mij over de doodskist heen getild werd om ook te laten wennen met dit is de dood, je hoeft er niet bang voor te zijn, het is een onderdeel daarvan. Ja. Als je dat op die manier daar beziet uh, en dat vervolgens dan ook vergelijkt met hoe we hier in Nederland bijvoorbeeld met de dood omgaan, wat wat
1: zie je daar dan in? Nou, dus dat we hier gewoon... Um, het niet bespreken of zo. Dus ook, weet je... ik, ik noem als het voorbeeld van uh, kinderen of zo... als een huisdier komt te overlijden. Dat we dan... Uh, en dit geldt natuurlijk niet voor alles en iedereen. Hè? Maar uh, in plaats van dat je een kind laat zien van... Uh, oké, okay, nou, de goudvisblub is overleden. Nou, uh, we, we nemen afscheid van hem. Weet je wel, we begraven hem en dan kopen we een nieuwe. En uh, in plaats daarvan heb je dat mensen dan zeggen... oh, de goudvis is dood, haal hem snel weg, kopen een nieuwe. Maar en we doen alsof er niks is misschien gebeurd. Misschien dan nog niet eens zozeer het bespreken... maar ook echt fysiek mm -hmm. de
0: confrontatie. Dat ja, je dus dat in dat ziet, inderdaad ziet van oké, okay, die persoon... En, ja, dat is dat lijden eigenlijk denk ik sowieso, collectief, stoppen we best wel in een verdoemenishoekje. Uh, ja. Een beetje aan de marge van, van wat het leven eigenlijk inhoudt. Het staat een beetje aan de zijkant, alsof het er geen onderdeel van zou mogen zijn. Want lijden, het is iets slechts, pijn, dat willen we zoveel mogelijk uitbannen. Ja. Um, daardoor misschien ook kunnen we er een stuk slechter mee omgaan.
1: Uh. Ja, want we leren er gewoon niet mee omgaan. En ook, ja, we zijn gewoon bang voor onze eigen dood, zeg maar. En dat is iets, uh, dat, dat zit ook in de mens, zeg maar. Dus dat, ja, je wil alles wat met je eigen sterfelijkheid te maken heeft blokkeren, dat, dat is ook gewoon logisch. Dat is op zich ook niet erg, maar uh, vervolgens, ja, mensen om ons heen, vroeger gingen mensen wel dood, maar doodgaan heeft plaatsgemaakt voor ziek zijn. He, dus, en nu heb je ook nou, met de discussies uh, rondom uh, corona en uh, als het mogelijk code zwart is. Uh, ja Als er keuzes gemaakt worden, niemand wil daaraan aan dat gesprek. Of nee. dat moeten accepteren van misschien moeten we dan wel een keuze maken. Ja, het is
0: een interessant bruggetje. Want ik had ook al zoiets van daar wil ik het ook nog wel graag over hebben. Omdat je natuurlijk in, in het midden van een ebola uitbraak. Echt een hele ernstige pandemie die kant op bent gegaan. Daarmee geconfronteerd bent eigenlijk met uh, ja, een bepaald soort collectief uh, lijden natuurlijk ook. Een bepaald soort angst. Mm -hmm. um, die ervaring die je hebt... wat doet dat met de manier waarop jij nu... op dit moment ook kijkt? Of beziet eigenlijk hoe we met het lijden van corona... ook in de samenleving, hoe we daarmee
1: omgaan? Nou, ik weet wel dat... Um, in de eerste weken in maart... dat we gewoon wisten dat COVID ook hier uh, zou komen. Of uh, er al was. Dat ik, dat ik meteen dacht... oké, okay, ik moet bedenken hoe ik voor mezelf uh, hiermee om kan gaan. Wat is voor mij belangrijk om niet gek te worden. Uh, en ik, je had gelukkig heel veel mensen die uh, heel veel vrijwilligerswerk gingen doen en ouderen helpen en zo. En ik, ik dacht dan wel ja, dat trek ik op dit moment niet. Ik moet eerst soort van voor mezelf bedenken wat heb ik nodig voordat ik een ander kan. Bij staan. En dat voelde dan heel egocentrisch. Maar ik dacht, nee, dat is het niet. Want als ik eraan onderdoor ga, dan heeft niemand wat aan. Het heeft ook
0: wel iets te maken eigenlijk met rouw. In die zin, eerst ook naar jezelf gaan. En wat kan ik bieden voordat je ook een ander kan ondersteunen? Uh, dat, dat zie ik er voor mij heel erg in. Toen oh, ja, ja. ja? Ja, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Maar het is eventjes een uitstapje. Um, dat mijn moeder toen ook heel erg tegen mij zei van, oké. Okay, uh, mo je moet eerst een uh, nou ja, aantal basisbehoeften... voor jezelf ook aan voldoen. Want als je voor jezelf eigenlijk niet goed er kan staan... dan kan je ook niet voor een, yeah. een ander in die zin... Yeah. daar op dat moment zijn. Dus ook voor je eigen verdriet in die zin... Uh, in eerste instantie zorgen zorgen dat je er zelf goed in zit. Want dan pas kan je ook yeah. een ander. Dus dat is even het yeah. dingetje
1: wat ik hier... Nee, dat goed, En dan heb ik natuurlijk niet over behoefte... Van, uh, dat je genoeg wc-papier hebt. Nee. Maar, <laughs> maar bijvoorbeeld wat ik heel erg merkte... was dat ik helemaal keer het werd van alle talkshows. En ik dacht, ik, ik help mezelf er mentaal niet mee... als ik hoor van allemaal mensen die meningen hebben... die er toch niet over gaan. Dus voor mij was... Ik had een afspraak met mezelf van... je mag naar het journaal kijken... en s ochtends de krant lezen. En verder die dingen... ja, laat het maar voor wat het is, weet je wel. Dus, en ik heb ook meteen gedacht van... oké, okay, dit gaat zeker twee jaar duren. Dus tot 22 moet je er gewoon rekening mee houden... dat alles anders is. Ja. En ik wist ook, het leven gaat door... Want dat is wat ik had gezien um, in, in Sierra Leone, in Freetown. Ja, en ebola was natuurlijk een ziekte dat als je het kreeg, ging je gewoon dood. Uh, ik klop nog steeds af. <laughs> altijd af. Maar, ja. um, en daar hadden ze ook alles gesloten en zo. En, en ja, wat je dus zag, um, ik ben vier jaar later uh, weer teruggegaan. En uh, toen uh, was er in de supermarkt, werd er dan heel vaak gewoon uh, bier, weet je wel, in de supermarkt werd er heel gefe gefeest. En dan dacht ik, van wat is dat? Weet je, waarom ga je in de supermarkt dansen? En toen zei mijn neef: van ja, dat is een overblijfsel van ebola. Want alle clubs waren dicht, maar de supermarkten waren open. Dus wat ze deden was ja, biertje halen in de supermarkt, afrekenen. Daar de muziek uh, gewoon keihard aan. En gewoon dansen tussen de zeg maar. En ik vond dat zo tekenend. Omdat ik denk: ja, weet je wel, uiteindelijk het gaat door. het gaat door. Ja, ja. Het leven gaat door.
0: Ja. Hoe gaan we daar op dit moment hiermee om? Met alles vastzetten.
1: Ah. Oh, ja, ik, uh, ik denk we doen wat we kunnen. Iedereen heeft het beste voor, zeg maar. Iedereen wil weer terug naar maar ik beproef ook normaal. wel iets
0: van dat je misschien, ik weet het niet zeker, uh,
1: van hoe we doen wat we kunnen, maar... Nou, ik weet niet, ik, ik, vind, niet, uh, ik vind mezelf niet de aangewezen persoon om daar weer nog iets een mening aan toe te, toe te uh, voegen. Dat is het meer, omdat ik denk, ja, ik, ik doe, doe ook maar... eigenlijk wel ook. Nou, nee, maar ik denk al, uh, ja, we hebben al uh, ineens uh, 17 miljoen virologen. Ja. Laat <laughs> ik mezelf er niet aan toevoegen. Nee, ik denk echt oprecht dat, dat, het, dat het gewoon voor iedereen belangrijk is dat je doet hoe, ja, hoe, hoe, ja, hoe jij ermee kan leven. En begrip blijft houden voor hoe dat voor anderen is. En dat dat niet... Per se hetzelfde is zoals hoe jij het ziet, en dat je elkaar daar niet op aanvalt. Ja. En dat is wel iets wat me nu zorgen baat, met name met... Ja, rondom het wel of niet vaccineren. Dat je gewoon ziet van, ja, als je het wel doet, dan, of als je het niet doet, dan ben je dus tegen of iets. Een of dan, een soort vernieuwing daarin, en eigenlijk ook. Uh... Ja, en, en, dat, en omdat, omdat het ook, kijk, het is ook wel vaak nu is het zo, van ja, als jij het niet doet, dat heeft dan invloed op het leven van de rest. En, en dat botst omdat we dat volgens mij ook gewoon niet gewend zijn. Nee. En dat, um, ja, daar kunnen we niet zo goed mee. De gemeenschappelijkheid, de
0: gemeenschappelijkheid. In plaats van je doet iets voor jezelf. En nu komt op die gemeenschap in die zin heel erg. Binnen.
1: Ja, want normaal denk je heel erg, een, heel erg van. Uh, Oké, okay, jij, hoe jij je leven leidt, prima. Dat heeft geen invloed op wat ik doe. Maar nu hebben we een situatie waarin hoe een ander zijn leven leidt. misschien invloed heeft op jezelf. En dat botst heel erg. En ik denk dat we daar wel gewoon echt goed. ...oog voor moeten blijven houden... van um, ja, ...dat je niet... ...jouw normen en waarden plakt op de ander... ...en, en andersom. Dat, dat doet ons gewoon als geheel... gewoon ...als samenleving niet veel goed.
0: En toch tegelijkertijd wel op zoek gaat... ...naar een bepaald soort gemeenschappelijk kader... ...waarin je elkaar wel ook kan blijven vinden. Dus dat is niet het plakken van dat van jou... ...op een ander, maar ja. wel in gesprek... Blijven gaan en blijven zoeken naar uh, ja, yeah. die gulden middenweg, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, want ook dat merkte je heel erg bij mensen die dan zeiden van... Um, als je vroeg van, uh, goh, hoe gaat het? En ze zeiden, ja, ik mag niet klagen, want uh, ik heb geen drie kleine kinderen. Dan denk ik, ja... Maar dan heb je toch als, je zit alsnog ook in een pandemie. Dus ook al word je niet gek van uh, rondrennende kinderen of zo. Of uh, ja, dan alsnog mag je ook wel klagen. Want het toch is voor wel. iedereen... Toch ja, wel. Ja, niet nou ja, niet 17 het... miljoen virologen, maar iedereen mag wel... Nee, maar het jezelf ontkennen van... Oh, ik heb het minder zwaar dan de ander. Of ik heb het zwaarder dan... Nee, voor de, deze hele situatie is voor alles en iedereen heel erg vervelend. Ja. En als je jezelf dat gaat ontkennen... Ja, wat schiet je daarmee op? Op een gegeven moment um, in het boek schrijf je...
0: dit vormt je, of je nou wil of niet. Ja. Om even terug te gaan naar het thema van rouw.
1: Ja. Hoe um, vormt de dood van iemand die je lief hebt? Ja? Ik denk, in mijn geval heeft het me heel erg doen beseffen... van wat belangrijk is in het leven en niet. Um, er zijn heel veel dingen waar ik me vroeger heel erg druk om kon maken. Bijvoorbeeld een fiets die gestolen is of weet ik veel wat... Dat zijn echt zaken waarbij ik nu denk, ja, het zijn spullen, gebruiksvoorwerpen. Um, ik zeg ook wel eens van, ik denk dat de kans dat ik een midlife crisis zal krijgen echt heel klein is. Omdat ik gewoon op jonge leeftijd al geconfronteerd crisis. ben met... Ja, maar ook geconfronteerd ben met, dit is wel belangrijk, dat is niet belangrijk. Um, ja, je, je wordt gedwongen om na te denken over best wel essentiële zaken... die je anders best wel voor je uit kunt schuiven. En dat vormt je. En ook als ik kijk naar um, nou ja, in, in vrijwilligersnetwerken of in verenigingen. Als je, dan, je hebt gewoon het gewone praatje van Goh, wat doe je, bla bla. Um, maar als je dan mensen wat beter leert kennen, merk ik dat er heel vaak. Zeg maar, mensen zijn dan of mantelzorger geweest. Of hebben in de familie iemand die iets heeft. Of weet je dat er een soort link zit met. Niet per se met rouw, maar wel met de hardere kant van het leven. Of ja. dat niet alles uh, rooskleurig is: Zon, uh... Zonnestralen. En, ja, ja, en ik denk dat dat je heel erg vormt.
0: Ja, nee, zeker. Dat, ik, ik kan daar wat dat betreft uh, uh, over meespreken. En um, ik zie het af en toe ook wel eens iets zonder dat um, je het wil, het wil verheerlijken. Maar ook wel als iets waar ik als persoon wat uh, sterker misschien uit ben gekomen. Um, dus dat je hebt iets, een bepaald soort levensles... waardoor je beter met, met lijden, uh, met lastige zaken, met dingen om kan gaan. Dus als je het hebt over van... Uh, ja, een twintigjarige was lastig. Uh, want daarbij resoneerde het eigenlijk veel minder... dan wanneer je een dertigjarige tegen je over hebt zitten. Want die heeft gewoon een bepaald soort ja, levensles... een bepaald soort wijsheid eigenlijk zit er ook in meegemaakt. Dan merk je toch dat uh, als je het hebt over de dood vormt je... Yeah. maar ergens uh, brengt het je in die zin... Uh, op, op een hele bijzondere, gekke wijze toch ook wel wat. Zie jij dat ook zo?
1: Ja, maar ik vind het dubbel. Want uh, ja, ik ben echt een geboren en getogen Rotterdammer. Dus het is echt uh, niet lullen, maar poetsen. En ook van, uh, ja, what doesn't kill you makes you stronger. Mm. En ik weet zeker dat die insteek en die mentaliteit... heeft me heel ver gebracht. Hè? Of het heeft me, nou, om iets te noemen, doorzettingsvermogen... om een boek te schrijven gegeven. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar ik vind het niet gezond... Want, Leg eens uit. Wat, ik, wat vind je niet gezond uit? Nou, um, iemand anders wees me erop. Die zei, ja, maar soms, waarom kan verdriet niet gewoon verdrietig zijn? Waarom moet je ergens dan sterker of beter van worden? Want misschien word je er helemaal niet sterker van. Misschien realiseer je wel van, ik kan dit helemaal niet aan. En, uh, en, en wat zou daar dan mis mee zijn? En toen dacht ik, ja, weet je, eigenlijk heb ik gewoon hartstikke gelijk. Want soms gebeuren dingen gewoon en is het gewoon vervelend punt en hoef je er niet beter uit te komen of, 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 of iets van te leren of weet je, het mag er ook gewoon zijn. En um, ik denk dat dat wel uh, een gezondere insteek is, gewoon voor je persoon dan uh, het idee hebben van oké okay, dit overkomt me nu, maar het is, ik, ik word er sterker van, of, weet je, want dan leg je zelf ook weer een extra druk op.
0: Ja. Aan de ene kant ben ik het zeker met je eens dat je zoiets <laughs> hebt van oké, okay, het, mag, het mag alleen zo zijn. Maar tegelijkertijd vraag ik me wel ook af, als je, als je daarin blijft zitten van het is alleen verdrietig, uh, zie ik ook wel een, een bepaald soort risico ergens in om dan heel erg te verblijven misschien bij dat verdriet.
1: Um, mm, nee, ja, dat hangt van de persoon denk ik af. Maar nogmaals, ik, ik, in mijn persoonlijkheid zit het ook om een soort strijd aan te gaan. En, uh, uh, en dat, dat is heel groot bij het verliezen naar rouw. Maar heel klein in die zin, als je tachtig keer wordt afgewezen voor iets, toch doorzetten. Ja. Nee, Oké, okay, maar niet uit, ik zal jullie het laten zien. Um, maar eigenlijk heeft dat... het ook dit
0: in die zin weer te maken met... En je noemde het net eigenlijk heel mooi, dat ver verlies, dat het rouw is zoiets heel persoonlijks. En je kan eigenlijk niet ook hetgeen hoe jij daarmee omgaat, opleggen aan een ander. Nee. En als het voor jou inderdaad iets is van... oké, okay, het heeft me uh, nou ja, ook tot op zekere hoogte iets gebracht... en ik ben er sterker van geworden, dan werkt dat voor jou. Maar dat betekent in die zin niet dat iedereen past in dat narratief.
1: Ja, of dat het een, dat het een iets is wat moet. Je, ja. wel? je hoeft er niet sterker uit te komen. Je mag ook gewoon... Ja, het is je goed recht om dat helemaal niet te hebben. Maar nee. ik, ik snap wel dat... Ik, tenminste, ik hoef dat een beetje bij jou dat je... Ergens ook wel, uh, hoe zeg je dat, het, 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 het is ergens of een geruststellende gedachte om te weten wel van, oké, okay, maar door die ervaring kan ik niet dit of heb ik meer kracht voor dat. Zeg maar.
0: Ja, en het heeft bij mij ook wel ergens te maken met, uh, ik vind dat een heel mooi begrip amorfati, het uh, houden eigenlijk van je, je lotbestemming, op, om, om, om maar zo te zeggen. Dus... Um, je wordt geconfronteerd in het leven met lijden. Op wat voor manier dan ook. Ja. Maar door daar uh, mee om te gaan. En door dat, uh, nou ja, een plekje te geven zou ik het niet willen noemen. Maar door daar uh, mee te leren leven en dat te dragen. Uh, ben je ook de persoon die je vandaag de dag bent. En daar zeg ik zelf in die zin wel een volmondig uh, ja tegen.
1: Ja, ik ook. Maar daarin zeg je eigenlijk dat je dus leert omgaan met dat wat, wat je... Overkomt en niet per se dat je daar dan dus sterker of beter uitkomt. Zeker. Nee, daar <laughs> heb je een goede nuance. Nee, dat ja. heeft, heeft, er,
0: heeft er echt uh, uh, ja, dat is een goede toevoeging daarin. Want um, ja, de, ermee leren omgaan uh, is voor iedereen natuurlijk uh, op, een, op een ander soort manier. Ja. Ze dat. Ja. 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 Goed, ik ben eigenlijk nog benieuwd um, als afsluiter. Wat is het belangrijkste advies dat jij hebt gekregen op het moment dat je nou ja, die verschrikkelijke gebeurtenissen, de dood, uh, eigenlijk doormaakte, Waarvan je zoiets hebt van dit wil ik meegeven aan
1: iemand anders... want ze kunnen daar iets aan hebben. Ja, wees niet te streng voor jezelf. Dat, uh, weet je, het, de dood meemaken van een dierbare om je heen... is ontzettend heftig en pijnlijk. En uh, hoe je daarmee omgaat, hoe je dat, dat daar vervolgens mee deelt... Is aan ieder voor zich. Maar wees niet te streng voor jezelf.
0: Dankjewel voor dit gesprek, Ameline. Ja, graag gedaan. <laughs> Beste kijker, vond je dit ook een interessante uitzending? Vergeet dan niet je te abonneren op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.